0: ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui, euh, qui m'accompagne depuis que j'ai rejoint ce groupe, c'est euh, « personne n'est jamais au bout de son histoire ».
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à mon micro de Valeurs Agitées, j'accueille l'un des experts de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de Nicolas Froissart, co-dirigeant du groupe SOS, qui représente plus de 22 000 salariés et 700 établissements qui œuvrent dans le secteur social. Nous allons passer au troisième épisode pour justement approfondir notre connaissance du groupe SOS. Je vous souhaite une très belle écoute. Je te propose qu'on puisse, à présent, parler plus précisément du groupe SOS ouais. euh, et justement comprendre comment le groupe SOS contribue au développement de, de, de ce monde meilleur. Mmh. Euh, comment il euh, il œuvre, comment il fonctionne euh, véritablement euh, au quotidien. Donc, il a été euh, créé en 1984, hein, donc dans les années SIDA. J'imagine que ça n'est pas un hasard, mais tu, tu, je pense que tu, tu voudras bien nous en parler. Euh, c'est vrai que ça m'intéresse de, de comprendre quelle a été la vision au départ du groupe SOS, quelle était son ambition et, et quelle est son ambition aujourd'hui. Est-ce qu'elle a évolué ou est-ce qu'elle s'est renforcée
1: Oui, c'est un groupe effectivement qui est créé en 84 par, par Jean-Marc Borello, que moi je rejoins en, en 2000. Donc j'ai rejoint. Ça devait, c'était une association qui faisait 300 entre 300 et 400 salariés je ne sais plus exactement, qui ont fait, comme tu le rappelais tout à l'heure, plus de 20 000 aujourd'hui, et euh, qui euh, aujourd'hui effectivement fait beaucoup de choses, euh, qui euh, pour moi euh, a l'immense mérite de, de euh, répondre à des enjeux sociaux, sociétaux, en, en proposant des solutions euh, efficaces et, et pérennes, et finalement quel que soit le sujet aujourd'hui, alors effectivement on vient de l'action sociale. Euh, lutte contre les, les, les toxicomanies et, et, et VIH, les deux sujets étant malheureusement très liés dans les années 80, euh, et on s'est développé je pense avec deux, sur deux pieds, euh, l'innovation, d'ailleurs essayer toujours de répondre le, de la façon la plus efficace possible à, à ces enjeux-là, et ne jamais considérer que ce qu'on faisait jusqu'à présent est, est, doit, doit continuer pendant toute la vie, mais être capable de réinterroger ce qu'on fait, euh, donc euh, voilà, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce, ce, ce principe qui, qui que je vois, euh, qui nous anime depuis ces 23 ans que je passe au sein de cette, cette organisation, c'est euh, ne jamais satisfaire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, toujours réinterroger ce qu'on fait, et voilà, c'est quelque chose qui est important pour les, les entrepreneurs, quel que soit le secteur. Je trouve que chez nous, c'est encore plus présent et je comprends pourquoi, parce que aussi, on a un impact direct sur la vie des gens qu'on accompagne. Et donc, on a une responsabilité de ne jamais s'endormir et d'être toujours vigilant à ce que ce que font nos équipes sur le, sur le terrain soit toujours vraiment adapté. Et, et quand on parle d'innovation et d'entrepreneuriat, d'ailleurs, c'est souvent quelque chose d'un peu élitiste. On voit bien effectivement les figures des entrepreneurs, notamment américains, quand on parle d'innovation et nous on essaye d'avoir une vision de l'innovation de l'entrepreneuriat qui est un peu différente qui ne repose pas sur une seule personne mais qui est vraiment partagée et on considère que chacun de nos salariés peut avoir une idée hyper intéressante pour améliorer ce qu'on fait au quotidien et c'est pas forcément toujours créer un, nouveau, un nouvel établissement un nouveau dispositif une nouvelle solution c'est aussi beaucoup je pense comment dans mon quotidien euh, je suis agent d'entretien, je, euh, je suis éducateur, je, quelle que soit ma, ma fonction, je peux, euh, ben voilà, je peux avoir euh, des, des choses à, à dire sur la façon dont, dont je peux euh, améliorer ce que je fais et dont la façon dont non, mon établissement de façon globale peut être, peut être plus efficace. Et je crois beaucoup à cette vision-là et qu'on essaye vraiment de de partager au sein de notre, sein de notre groupe. Ça, c'est pour vraiment l'innovation sociale. Et le deuxième pied, c'est plus la rigueur de gestion. On le sait, il y a beaucoup d'associations qui se sont cassées la figure par le passé parce qu'elles étaient mal gérées. Et nous, on a toujours vraiment essayé de travailler la professionnalisation, la, la rigueur de gestion, pour ne bah, pour pas simplement avoir à disparaître demain parce qu'on a fait des erreurs de gestion. Ce qui est un peu embêtant quand en plus, la vie de nombreuses personnes... La situation de nombreuses personnes et notamment les beaucoup de personnes fragiles vulnérables euh, dépend de nous donc on a aussi cette responsabilité de faire que qu'on qu soit qu'on soit bien géré et qu'on mette pas la clé sous la porte de main donc euh, voilà innovation sociétale et, euh, et et rigueur de gestion euh, c'est vraiment les deux les deux sujets sur lesquels on, on a beaucoup travaillé, ce qui fait qu'on nous a fait confiance pour créer des nouvelles choses, pour reprendre des associations qui parfois se cassaient la figure. Donc aujourd'hui, on gère, on continue à gérer beaucoup de structures sociales, on fait beaucoup de choses dans le champ du handicap par exemple, ce qu'on ne faisait pas à l'époque quand j'ai rejoint le groupe, mais aujourd'hui on gère des hôpitaux, des maisons de retraite médicalisées, des structures éducatives qui aident des enfants en situation de souffrance familiale à aller mieux, euh, on les aide à aller mieux, de, beaucoup de choses sur la transition écologique, la culture. Euh, voilà, finalement, on est un peu sur tous les, les grands enjeux de société, mais avec ce modèle non lucratif et avec euh, une volonté vraiment d'avoir euh, un impact qui soit le plus le plus important possible.
0: Alors, comment tu pourrais euh, résumer les valeurs socles du groupe SOS
1: bah, Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui. Euh, qui m'accompagne depuis que j'ai rejoint ce groupe, c'est euh, personne n'est jamais au bout de son histoire. Et donc, quelles que soient les difficultés des personnes qu'on accompagne au quotidien, il y a toujours cette conviction qui est très très forte chez nous et, et notamment chez nos équipes sur le terrain, c'est que c'est possible de leur permettre de s'en sortir. Et, et nos équipes elles, elles rencontrent des personnes qui sont parfois dans des états euh, quasi catastrophiques. Quoi. Enfin, la grande précarité, euh, des enfants qui ont été euh, victimes de violences euh, toute leur enfance. Enfin, c'est quand même des, des sujets qui sont, qui sont très lourds. Et sur la question de l'emploi, dont on parle beaucoup euh, aujourd'hui et ensemble, pendant ce podcast, on fait beaucoup de choses en matière d'insertion professionnelle. Donc euh, des, des, des personnes qui ont été au chômage pendant très longtemps, qui ont eu des parcours chaotiques, beaucoup d'accidents de parcours. Donc c'est des problématiques qui ne sont, qui sont pas simples, mais on a des histoires extraordinaires parce que, de, de, de personnes justement qui étaient vraiment au fond du trou et parce qu'il y a cette conviction que personne n'est jamais au bout de son histoire. On va mettre en place des choses, des, un accompagnement, une écoute, une confiance, qui fait qu'au fur et à mesure, la personne va reprendre pied. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise et qui qui moi me plaît et me touche beaucoup même quand je vais sur nos établissements, parce que c'est toujours là. Alors, moi j'avais été très marqué aussi quand j'avais rejoint cette organisation, donc euh, il y a 23 ans, on m'avait rapidement parlé des injonctions paradoxales qui pouvaient caractériser ces métiers du social notamment, où il faut euh, être convaincu que ce qu'on fait va être utile, il faut vraiment être persuadé de ça, quand on s'occupe de personnes en grande difficulté, s'il n'y a pas la conviction que ce qu'on va faire pour cette personne-là euh, va lui permettre de s'en sortir Alors, il y a peu de chances que ça marche ça c'est première injonction et la deuxième injonction qui n'est pas complètement inutile non plus en termes de santé mentale c'est qu'il faut quand même avoir à l'esprit que ça peut échouer euh, et voilà donc injonction paradoxale parce que d'un côté il faut être persuadé que ça va marcher et de l'autre côté il faut quand même avoir à l'esprit quelque part euh, que ça peut quand même échouer et qu'en en tout cas on n'est pas seul responsable si ça échoue euh, et qu'il ne faut pas non plus euh, euh, rentrer en dépression parce que, euh, parce que la personne qu'on aura accompagnée à un moment donné va rechuter ou va pas, va pas complètement oui. s'en sortir et je trouve ça assez passionnant ce, ce, cette question des injonctions paradoxales je pense qu'on pourrait l'appliquer sur plein de choses on a pas mal parlé de la, de la question climatique Donc voilà se dire qu'on a tous un rôle à jouer là-dessus euh, qu'on peut changer nos pratiques changer nos comportements au quotidien mais bon on n'est pas seul responsable non plus euh, donc, euh, voilà, je pense que sur une série de choses, on peut, on peut appliquer ça.
0: Oui, tout à fait. Effectivement, ce n'est pas parce que la personne rechute que ça veut dire qu'on a fait mal son travail. On, est, euh, voilà. on doit forcément avoir une approche beaucoup plus euh, systémique, parce que l'individu, il est en, en interaction euh, dans pleine de, pleine de sphères, oui. quelque part, euh, et d'influence aussi. Euh, donc, euh, et j'entendais d'ailleurs ce matin euh, sur France Inter ou euh, sur la question de, des violences sexuelles, euh, à l'égard des enfants, euh, 9,7 milliards d'euros, euh, c'est ce que coûteraient les, les agresseurs euh, chaque année. Euh, ce qui m'a un petit peu surprise, même gênée, euh, c'est le fait qu'on a, euh, ce matin, il, il parlait beaucoup euh, de, de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, et euh, finalement très peu euh, du rôle euh, d'appui des associations et de l'aide sociale à l'enfance, quand même, euh, qui, euh, qui gèrent, justement, euh, dans l'urgence, euh, dans ces moments-là, euh, ces situations tout à fait dramatiques. Euh, bon, voilà. Et je me disais, voilà, il y a, y a plein de gens qui, ce matin, ont peut-être été un peu frustrés euh, parce qu'ils travaillent, aussi dans ce domaine-là, euh, hein. domaine et euh, qui n'ont absolument pas été cités. Donc euh, voilà, ce sera mon dénonce euh, ton héros euh, ou ton héroïne euh, du, du jour.
1: Ouais, C'est la faible reconnaissance euh, dont on parlait euh, un peu plus tôt de ces métiers-là. Et il euh, y a plein de choses qui ne vont pas dans notre société. Moi, j'ai souvent la tendance à dire que plus on est utile socialement, moins on est payé. Et euh, plus on est mmh. utile socialement, on pourrait dire moins on, est, moins on parle de nous aussi, moins on est reconnu. Et ça c'est problématique, parce que le problème c'est que la société va finir par s'apercevoir à quel point ces gens sont importants, on l'avait vu un peu pendant le Covid, mais on n'a pas retenu la leçon, et donc mmh. on commence à avoir des crises de vocation, des gens qui quittent ces métiers-là, ou, qui ou des jeunes qui n'ont pas envie d'aller vers ces métiers-là, alors que pourtant ça, ça pourrait les attirer, parce qu'ils voient bien justement que la société ne reconnaît pas suffisamment ces, ces métiers-là ce qui passe beaucoup par la rémunération pas que, mais qui passe par la rémunération et donc, et donc on aura un, un, un énorme problème le jour où il n'y aura plus suffisamment de personnes qui voudront s'orienter vers ces carrières et ça c'est vraiment, vraiment problématique alors dès qu'il y, qu y a un EHPAD ou une structure sociale qui, qui déconne là les médias vont se ruer dessus en disant ouais euh, c'est scandaleux, et c'est vrai, ça arrive évidemment alors nous, au groupe SOS, on minimise au maximum ce risque parce que justement, on a beaucoup professionnalisé les choses. On a une exigence qui est, qui est sans doute au-dessus de la moyenne et qu'on et qu a mis tout en, pla en place tout un, toute une série de, de dispositifs, de contrôles pour être sûr que, que ça n'arrive pas, des situations de, de maltraitance, de dysfonctionnement institutionnel au sein des établissements. Bon, le risque zéro n'existe jamais totalement. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien aussi que les, que les médias, que, notamment aussi parler effectivement de tout ce qui de tout ce qu'on fait de bien dans ce secteur associatif ou en tout cas dans ce secteur de, de l'action sociale ou de l'intérêt général et franchement il ya des choses extraordinaires il y a des choses extraordinaires donc voilà et il faut s'en inspirer pour dupliquer ce qui fonctionne soutenir davantage ce qui fonctionne et euh, parce qu'on s'en sortirait pas on s'en sortira pas dans la façon dont les choses sont faites aujourd'hui euh, ça, 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 ça ne va pas
0: alors imaginons que je sois euh présidente d'une association euh, qui œuvre euh, dans, dans le domaine du, du secteur social oui. euh, et que je t'écoute aujourd'hui. Euh, comment rejoindre le groupe SOS Pourquoi le rejoindre Quels services euh, le groupe SOS euh, offre aux, aux associations euh est-ce que tu peux nous en dire plus
1: enfin, Pourquoi rejoindre le groupe SOS Pour aller plus loin, j'ai l'impression. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le groupe SOS, pendant longtemps, on a accueilli des associations qui n'étaient pas loin de se casser la figure et qui, finalement, n'avaient pas trop le choix. <rire> euh, aujourd'hui, on a de plus en plus des associations qui nous rejoignent parce qu'elles partagent nos valeurs et peut-être surtout parce qu'elles ont envie d'aller effectivement plus loin dans l'impact qu'elles peuvent avoir. Donc aujourd'hui, le groupe SOS, c'est une formidable euh, machine à, à développer euh, de l'impact. Euh, et une machine avec euh, des valeurs en plus euh, qui sont extrêmement, extrêmement présentes donc, euh, donc on, on peut compter sur, sur des professionnels qui à un moment vont, vont challenger votre modèle, qui vont euh, euh, essayer de trouver avec vous quand vous êtes président d'association des solutions pour euh, pérenniser parce que parfois il y a aussi la question de, de la pérennité de la structure mais surtout aller plus loin et euh, développer des, des nouvelles choses euh, ou travailler avec d'autres partenaires qu'on n'avait pas encore identifiés pour, oui, être, être encore meilleur dans ce qu'on fait. Et c'est un contrat de mariage, hein, grosso modo, quand une association rejoint le groupe. Et donc, parfois, le contrat de mariage peut mettre euh, des semaines, des mois, des années à être, à être rédigé. Parce qu'une fois qu'on est engagé euh, l'un avec l'autre, c'est difficile de, de défaire par la suite. Parce que quand une association nous rejoint, on peut imaginer que le groupe euh, mobilise ses partenaires... Euh, financiers, ses partenaires publics pour justement permettre à l'association en question d'aller plus loin. Et puis il peut y avoir parfois aussi des, un soutien du groupe à destination de, de l'association qui nous rejoint. Donc c'est des choses qui sont quand même assez, assez structurantes, assez, assez profondes en termes de, de partenariat, de, de mise en place, de, de coopération. Donc, l'association qui nous rejoint après, elle peut, plus, elle peut difficilement envisager de, 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 de quitter le groupe, paf, comme ça, du jour au lendemain, sur un coup de tête. Euh, ce qui n'arrive jamais. D'ailleurs, il n'y a, a jamais, à ma connaissance, il n'y a jamais eu ce, ce type de, de volonté des, des dirigeants d'une association qui nous avait rejoint. Pourquoi ça n'arrive pas Justement, il y a un énorme travail au préalable de rédaction de ce contrat de mariage, ce fameux contrat de mariage, pour être sûr que chacun, que le groupe SOS comme l'association qui nous rejoint, sont OK sur, sur ce qu'il faut faire, sur la vision, sur la stratégie, et oui, sur ce qu'il faut faire à l'avenir pour que l'association développe encore, encore, plus, encore mieux ses, ses activités. Et donc, quand on prend du temps, mais finalement, sur, sur tous les sujets, hein, quand on prend du temps pour recruter, il y a moins de chances euh, qu'on soit obligé de virer la personne par la suite. Euh, enfin, on peut décliner ce principe. Donc il y a, il y a, il y a des choses sur lesquelles prendre du temps, c'est pas en perdre. Euh, et je citais le recrutement, euh, je pense que c'est un bon exemple. Et ce travail, effectivement, qu'on fait de, de discussion avec euh, des associations qui veulent nous rejoindre, c'est vraiment pas de la perte de temps, c'est vraiment pour être sûr qu'on est OK sur, sur tout il euh, y a des choses peut-être sur lesquelles on n'est pas ok mais du coup c'est en discuter et puis voir s'il y a des, des, des compromis qui sont, qui sont faciles à trouver et puis une fois qu'on est ok à peu près sur tout, sur les droits et les devoirs de, de chacun dans cette future union entre guillemets et eh bien, eh bien l'association décide de façon souveraine de nous rejoindre ou pas euh, on dit parfois que le, le groupe SOS, qui s'est beaucoup développé ces dernières années, fait, fait des OPA sur le secteur associatif, <rire> fait beaucoup rire parce que les OPA c'est pas possible dans le secteur associatif, c'est-à-dire qu'une association, tu ne peux pas racheter une association, l'association elle, elle décide avec son Il conseil d'administration et son assemblée générale de te rejoindre ou pas, et si elle n'a pas envie de te rejoindre, elle te rejoint pas. Donc, et puis toutes les grandes associations aujourd'hui accueillent d'autres associations, fusionnent, enfin, parce que c'est aussi important aujourd'hui d'avoir une certaine taille parfois dans le secteur associatif pour justement peser un petit peu plus auprès des partenaires bancaires, auprès des partenaires publics, pour réaliser ces activités de façon plus, plus sereine.
0: Alors Tu parlais de, de rigueur de gestion. Est-ce qu'il y a une différence entre on va dire, la rigueur de gestion d'une entreprise classique et euh, d'un groupe SOS qui relève de l'économie sociale et solidaire.
1: Il y a une logique entrepreneuriale qui est la même, je pense. Hein. C'est euh, euh, assurer la pérennité et le développement de son, ses, ses activités. Donc c'est vrai que la boussole, c'est euh, jamais la, la rentabilité financière. Donc et ça, je trouve ça super intéressant. Évidemment, il faut qu'on soit équilibré, voire un peu rentable, euh, parce qu'on a évidemment des des coûts en termes d'investissement, il faut qu'on s'assure que, que nos, nos établissements euh, puissent faire les travaux nécessaires en permanence pour, pour être le plus accueillant possible euh, quand on accueille des, des, des personnes dans ces établissements, euh, quand mmh. on les héberge, quand on les soigne, enfin ça c'est... Donc il y a, il y a évidemment une, un objectif de... De, de dégager un, un peu de résultats par rapport à ces enjeux-là. Mais on n'a pas d'actionnaires de, de, qui nous disent euh, il ouais, faut faire tant de rentabilité à la fin de l'année. Donc ça, c'est super. Euh, par contre, notre boussole, c'est effectivement comment on peut, euh, par exemple, si on, si on se dit euh, à, à, à budget constant, comment on peut être encore meilleur et assurer euh, des services euh, de, de meilleure qualité pour, pour les personnes qu'on accompagne. Ça, je trouve que c'est une boussole ouais, qui, est, qui est hyper enrichissante, qui est super, super riche, super, uh, qui est passionnante. Euh, et c'est ça qui nous accompagne au, au quotidien. Et ça reste une logique entrepreneuriale. Après, la finalité n'est pas tout à fait la même, mais on reste des entrepreneurs qui euh, avons euh, le souci de, 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 de pérenniser nos, nos dispositifs, de les adapter euh, le mieux possible euh, aux enjeux qu'ils qui peuvent tous, euh, tous avoir au quotidien.
0: Et donc, aujourd'hui, comment fonctionne une structure à but non lucratif sans actionnaire Qui est-ce qui décide Comment ça se structure quoi les... Qui définit les orientations, par exemple
1: Nous, on a des conseils d'administration comme, euh, comme toutes les associations. On a un conseil d'administration avec les, les bénévoles. C'est ça la, la spécificité du secteur associatif. C'est que les, les administrateurs sont bénévoles et ce sont eux qui euh, vont fixer les, les, la stratégie et les orientations après moi je suis dirigeant salarié donc euh, euh, je suis co-dirigeant, vice-président exécutif, donc ça veut dire que je fais partie d'un, ce qu'on appelle nous, un directoire dans lequel on a nos dirigeants salariés qui sont là pour euh, faire euh, respecter euh, les, les décisions prises par les conseils d'administration et, et, et diriger au quotidien euh, nos nos établissements et l'ensemble du, du groupe euh, voilà un peu comment, comment ça se passe aujourd'hui après on laisse beaucoup d'autonomie quand même à, à nos établissements on, moi je prends souvent l'exemple du banc de poissons, c'est à dire que le groupe SOS de loin on, voit, on a l'impression que c'est une énorme baleine Puis on se rapproche, puis la baleine on voit qu'elle est constituée de petits, de moyens, de grands poissons euh, parce qu'on a des tailles très différentes hein, on a des associations toutes petites en termes de salariés, on a des associations très grandes de plusieurs milliers de salariés et puis, on a des savoir-faire très différents aussi, des expertises très différentes ou peut-être les, les couleurs différentes au sein de ce banc de poissons qui est au final assez multicolore. Euh, et donc, ces, ces, ces petits poissons, et ben ils, ont, ils ont une marge d'autonomie assez importante parce que notamment quand on gère des structures sociales, par exemple complexes, ben il vaut mieux avoir effectivement une équipe avec sa propre identité, quasiment sa propre culture d'entreprise. Euh, parce qu'ils sont sur des sujets oui, qui, qui demandent euh, une, une, une identité et une personnalité forte au, au niveau de l'établissement donc euh, on a toujours fait attention de jamais aller contre ça et de faire en sorte qu'on puisse faire coexister le groupe avec ses valeurs avec ses principes de fonctionnement, avec son exigence euh, notamment en termes de valeur justement et d'efficacité de, euh, économique et que tout ça soit évidemment très conciliable avec euh, avec ce que font nos établissements, et qui puissent eux-mêmes développer, oui, une forme de culture d'entreprise qui est parfois spécifique et qui répond à, à des enjeux sur le terrain qui sont, qui sont parfois durs, qui sont parfois complexes. Et je ne pense pas qu'on puisse, dans une organisation comme le groupe SOS, tout harmoniser complètement, parce que si on aseptise les choses, on finira par avoir des professionnels sur le terrain qui, euh, qui ne correspondent pas à ce qu'on attend d'eux. Donc il euh, faut faire attention à ça.
0: Alors comment tu assures cette euh, cohérence, c'est-à-dire cette congruence euh, globale à travers le directoire, c'est ça
1: Oui, alors après ça passe par beaucoup de choses. Euh, moi j'ai beaucoup travaillé au cours de mon parcours au sein du groupe SOS sur justement le, le partage des valeurs, sur expliquer euh, un peu la vision du groupe, notamment pour les salariés qui nous, qui nous rejoindraient depuis peu de temps. Enfin, on essaye vraiment de faire en sorte qu ait, qu ait, que tout le monde partage, parce que c'est vrai qu'entre un centre éducatif renforcé en Guyane, et des boutiques de commerce équitable Alter Mundi à Paris, bon, c'est pas forcément le même quotidien. Euh, néanmoins, je pense qu'on partage les mêmes valeurs et la même vision de la société. Euh, C'est-à-dire une société basée sur, euh, sur de la solidarité, sur, euh, sur du respect mutuel, sur, euh, sur une vision effectivement euh, très humaine de, du, du vivre ensemble. Et, et voilà, il et faut que tout le monde aille dans la même direction, donc c'est et expliquer effectivement pourquoi euh, ce que font les autres peut être très différent de ce que tu fais au quotidien, mais pourquoi, pourquoi c est, c est quand même, ça a du sens que ça, ça se fasse au sein du même groupe et pourquoi finalement euh, chacun vous vous rejoignez euh, au final dans, dans ce que vous faites, euh, dans votre job euh, tous les jours. Euh, moi je travaille beaucoup aussi sur l'animation territoriale aujourd'hui du groupe, donc je travaille en, en lien permanent avec des, des délégués territoriaux, qui sont des délégués régionaux et des délégués départementaux. Et donc on essaye avec ces personnes-là, qui font ça en plus souvent de leur poste de direction d'établissement, de réfléchir à la façon dont nos équipes, je travaille dans un hôpital, ben c'est pas inutile que je, travaille des personnes, que je côtoie des personnes qui travaillent dans des crèches, ou dans des structures sociales ou dans des structures culturelles, parce qu'on le fait beaucoup, c'est important de faire venir la culture aussi dans, dans les établissements. Qui accompagnent des personnes en difficulté. Donc voilà, qu'il y a des réflexions permanentes sur euh, j'apprends à connaître l'autre et j'apprends à travailler avec l'autre. Et peut-être qu'en se côtoyant, en apprenant à se connaître, on va aussi imaginer des, des nouveaux projets pour aller plus loin dans ce qu'on qu fait. Donc euh, aujourd'hui, on est, tra... est obligé, évidemment, parce qu'on a des métiers qui sont très spécifiques, de travailler un peu en silo. On a des secteurs, on a huit secteurs qui sont clairement identifiés. Mais c'est important que les personnes de ces secteurs-là puissent se rencontrer, échanger entre elles assez régulièrement.
0: Tu, tu peux nous donner le nom, si tu l'as en tête, des huit secteurs dont tu parles Alors,
1: je vais essayer d'oublier personne. Euh, secteur <rire> Solidarité, qui est le secteur historique du groupe. Donc, c'est vraiment l'action sociale. Euh, oui, là, comment créer des, des établissements sociaux euh, dans le domaine du handicap, dans le domaine des addictions, notamment, euh, pour permettre à ces personnes-là de, de se sortir de la problématique qui est la leur. Un pôle handicap, effectivement important pour accompagner les personnes en situation de, de handicap et avec une grande variété de, de handicaps et du coup de réponses apportées par, par nos équipes. Et finalement, ce secteur solidarité, il a été rejoint par beaucoup d'autres secteurs, mais je crois qu'il guide vraiment nos, nos, nos activités, quelles qu'elles soient. Euh, voilà, on a aussi créé un secteur culture, par exemple, parce que c'est important que la culture rayonne dans nos structures sociales, par exemple. Donc, on a créé aussi après des crèches. Ça, c'est notre, notre secteur jeunesse qui a d'autres dispositifs, mais dans lequel on peut retrouver des crèches. Et quand on gère des crèches, eh ben, on va s'interroger sur la façon d'accueillir des enfants en situation de handicap dans, dans nos crèches. On va s'interroger sur la façon d'affecter en priorité des places à des mamans célibataires au chômage. Parce que quand on n'a pas de solution de garde, quand on est dans cette situation-là, c'est très difficile de retravailler ou de, de passer des, des entretiens d'embauche. Voilà. Donc ça, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre ça, c'est que notre secteur solidarité, il a été rejoint par beaucoup d'autres secteurs. Mais il irrigue finalement un peu tout ce qu'on fait au quotidien et c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Donc, donc il a été rejoint par un secteur jeunesse, je le dirais, un secteur culture, un secteur senior dans lequel on va retrouver nos médecins de retraite médicalisés par exemple, notre secteur santé, nos hôpitaux, notre secteur commerce et services où on a des entreprises d'insertion c'est important quand les personnes justement dans notre secteur solidarité sont stabilisées et peuvent euh, tout à fait retrouver un, un emploi et ben ça ça va être le, le, le job par exemple de notre secteur euh, commerce et services dans lequel on va retrouver euh, pas mal de nos entreprises d'insertion même si on a dans d'autres secteurs aussi un secteur transition écologique un secteur euh, action un action territoriale dans lequel on va beaucoup travailler sur euh, comment répondre le mieux possible notamment d'un point de vue économique euh, aux enjeux territoriaux, donc on a créé l'association 1000 Cafés, par exemple, où on accompagne des territoires et des porteurs de projets pour créer des cafés lieux multiservices dans lesquels on peut aussi remettre du service public euh, dans des villages de moins de 3500 habitants. Et puis un secteur action internationale pour que tout ce qu'on fait aussi en France de formidable, métropolitaine et outre-mer, rayonne aussi à l'international, comment on peut utiliser nos savoir-faire pour développer des dispositifs qu'on gère en France, les adapter ailleurs, dans d'autres pays, et aussi développer des ONG. Euh, voilà un peu, je crois que je les ai tous cités, j'espère.
0: <rire> ok, super, merci beaucoup Nicolas. Je t'en prie. Maintenant que vous en savez plus sur les activités du groupe SOS, peut-être que vous vous demandez, bah, finalement, c'est pas du secteur public tout ça Alors je vous propose d'approfondir cette question dans le prochain épisode avec Nicolas Froissart. A tout de suite vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeur Agitée pour ne rater aucune des prochaines diffusions. Et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.